0: Ich hatte einen Burnout, also ich habe am Schluss zwei Startups äh, parallel geleitet und eins noch aufgebaut. Ein halbes Jahr komplett äh, quasi äh, außer Gefecht gesetzt und das hat mich dann wie gezwungen, mein Leben komplett neu zu denken. Das heißt, ich lebe vom Investmentportfolio, Value Investing, Buy and Hold, unterbewertete Titel. Das heißt, ich bin eigentlich fast 100% in Aktien und auch äh, Krypto. Und es gibt das berühmte Buch ähm, über 100 Baggers von Christopher Mayer. Und das fühlt sich für mich einfach als die perfekte Strategie für mich an. Ähm, ich und mein Geschäftspartner hatten je 100 Euro und wir haben ein Bankkonto eröffnet. Basel, weil wir halt Affiliate-Projekte in, in Deutschland und so gemacht haben. Ähm, das heißt, das war unser Startkapital und dann ging es halt, über zehn Jahre bis irgendwie zum Firmenexit. Das heißt, das war nichts über Nacht, sondern richtig harte Arbeit, viele, viele Projekte. Wie findet man sich? Wie lebt man ein gutes Leben? Wenn man es nicht macht, dann wacht man eben irgendwann mit 70, 80 auf und merkt, man hat sein Leben verschlafen und das möchte ich auf jeden Fall vermeiden. Musik
1: Super, Remo, freue mich mega. Bevor wir über Finanzen sprechen und in dem Interview wird es nicht nur um Geld gehen, sondern auch viel um die anderen Themen des Lebens. Vielleicht gleich mal, du hast auf deinem Blog einen Artikel, die vier Säulen des guten Lebens, Gesundheit, Reichtum, Liebe und glücklich sein. Was macht denn für dich ein glückliches, zufriedenes Leben aus?
0: Huh, äh, schwierige Frage gleich <lacht> zu Beginn. Um, ja, ich denke, das ist Work in Progress für mich, wenn ich, wenn ich ehrlich bin. Also ich, ich bezeichne mich als einen Menschen, der auf dem Weg ist. Also ich versuche mich immer weiterzuentwickeln, immer neue Sachen zu suchen, wie man ein besseres Leben lebt. Ich habe lange Zeit zum Beispiel Buddhismus äh, praktiziert, äh, sehr viel meditiert, gehofft, dass das all meine Probleme auf magische Weise lösen wird, hat es natürlich nicht gemacht. Dann habe ich mehr körperlich quasi mehr körperlich Sport ähm, begonnen zu machen und dann ähm, bin ich jetzt so bei Stoizismus gelandet, ähm, das halt sehr kompatibel ist mit unserer westlichen äh, Lebensweise, weil das Problem am Buddhismus, ähm, das ich immer hatte, war, dass es sich immer so disconnected angefühlt hat. Es hat sich angefühlt, okay, man muss irgendwie im Kloster leben, man muss der, der gesamten westlichen Lebensweise entsagen und dann funktioniert es. Dann dann kann man quasi ähm, äh Reinheit erlangen. Aber das war halt schwierig, weil dann kam ich wieder zurück in den Alltag und äh, wusste nicht genau, äh, wie ich mit all meinen alltäglichen Problemen umgehen soll. Äh, vielleicht habe ich es einfach auch falsch gemacht, keine Ahnung. Aber am Schluss hat sich einfach nicht richtig angefühlt für mich. Und Stoizismus funktioniert viel besser, weil dort ist immer die Frage, wie lebt man ein gutes Leben? Was, was wäre, wenn heute der letzte Tag wäre? So die berühmte Steve, mhm. Steve Jobs-Frage. Oder was wäre, wenn ich jetzt ähm, morgen oder nächste Woche sterben würde? Einfach, man versucht auch, Mortalität zu kontemplieren ähm, und sich einfach bewusst zu werden, das Leben ist endlich. M mein Leben ist endlich. Ähm, ich werde alles verlieren, was ich habe. Und äh, deswegen lohnt es auch, wenn ich mir wirklich Gedanken mache, wie ich ein gutes Leben führe. Und ich kann dir keine gute Antwort geben, weil ich jeden Tag, jede Woche, jeden Monat bin ich selber das am Lernen. Ähm, für mich bedeutet es, dass ich einfach versuche, ähm, ehrlich zu sein. Das ist halt super wichtig, ähm, wirklich einfach ehrlich zu sein zu mir selber und dann basierend auf dieser Ehrlichkeit die richtigen Entscheidungen zu treffen. Und eine Entscheidung, können wir vielleicht nachher drüber sprechen, eine Entscheidung war für mich, ich war 15 Jahre lang Unternehmer und irgendwann habe ich gemerkt, das ist nicht der richtige Lebensweg für mich und ich habe mein Leben komplett umgekrempelt. Unternehmertum war immer so ein starker Teil von meiner Identität ähm, und das war super schwierig, mir das einzugestehen, weil ich musste dann diese Identität loslassen. Und ähm, das ist halt äh, mit, mit Angst und, und Unsicherheit verbunden. Äh, bin tausendmal auf, auf dem Holzweg und ich versuche tausendmal wieder aufzustehen und es besser zu machen.
1: Ja, gehört auf jeden Fall dazu, aber du hast das Ganze auch ziemlich erfolgreich gemacht. Also ich glaube, du hast äh, den Bachelor an der an der Uni gemacht, aber dann direkt ähm, auch in Startups aktiv gewesen. Sprechen wir auch gleich noch drüber. Heute hast du, je nachdem, wie man es definiert, aber so die finanzielle Freiheit ähm, für dich erreicht. Wie ist denn heute dein Alltag auch organisiert? Ja, das
0: ist eine gute Frage und und das ist auch quasi mein Abschluss des Unternehmertums war nicht ganz freiwillig. Ich hatte einen Burnout, also ich habe am Schluss zwei Startups äh, parallel geleitet und eins noch aufgebaut, ähm, also eins eins von zweien Und das hat mich dann äh, völlig ähm, an den Rand äh, des, des Möglichen gebracht und und hatte einen Burnout, ähm, ein halbes Jahr komplett äh, quasi außer Gefecht gesetzt und das hat mich dann wie gezwungen, mein Leben komplett neu zu denken. Das heißt, ich habe mich entschieden, ich möchte keine Mitarbeiter mehr. Äh, Mitarbeiter zu führen ist äh, toxisch für mich. Also ich, ich mag das nicht, ich will das nicht, ich will die Verantwortung nicht, ich will ähm, nicht andere Leute führen müssen. Das heißt, ich wollte etwas, äh, ich wollte mein Leben so gestalten, dass ich eine One-Man-Show bin, dass ich alles selber mache. Ich habe eine Ehefrau und, und Familie, also Ehefrau und, und vier Kinder im Moment, zwei eigene und zwei Stiefkinder. Das heißt, ich bin familiär, sehr sehr engagiert und auch sehr sehr involviert. Daneben habe ich eben verschiedene Projekte. Logischerweise mein meine Engine, also mein Motor, ist ist mein mein eigenes Investmentportfolio. Das heißt, ich lebe vom Investmentportfolio. Ich könnte jetzt nicht davon leben, wenn ich jetzt irgendwie mit paar Prozent äh, Tagesgeldzins oder so. Ähm, wenn ich das hätte, könnte ich nicht davon leben. Aber wenn ich halt das vernünftig investiere, so wie ich es die letzten äh, fast zehn Jahre gemacht habe, dann funktioniert das gut für mich. Ich kann davon leben. Aber das braucht halt wirklich aktives Involvement. Das heißt, eigentlich meine Engine, mein Motor ist mein, mein, äh, mein Portfolio. Und daneben habe ich einen YouTube-Kanal. Ich bin sehr aktiv auf X. Und ähm, ich habe einen eigenen Blog, wo ich hin und wieder schreibe, einen eigenen Newsletter. Seit zehn ähm, Jahren,
1: glaube ich, sogar diesen Blog, <lacht> oder? Ewig lange? Das
0: stimmt. Ja, sogar 2006 sogar. Also schon äh, 17 Jahre, genau. Krass. Also schon äh, ziemlich lange. Mhm. Learn and Grow. Also mhm. das ist so mein Lebensmotto. Ähm, lernen und Wachsen, Leben und Fließen. Das sind so zwei meiner Leitsätze, die ich äh, in meinem Leben habe. Mir geht es immer am besten, wenn ich viel lerne, wenn ich meinen Interessen folgen kann und wenn ich dann die Sachen, die ich gelernt habe, anderen äh, wiedergeben kann. Mit dem lerne ich selber noch mehr. Äh, meine drei äh, Hauptprojekte sozusagen, also Familie, Investments und im weitesten Sinne Creator-Tum äh, lernen und und äh, und weitergeben. Und äh, ja, das füllt meinen Tag eigentlich relativ äh, relativ gut auf, also ich, mir ist nicht langweilig, äh, im Gegenteil, ich habe eigentlich immer äh, genug zu tun, vor allem auch eben, weil ich mit, äh, mit Familie und so halt relativ äh, stark involviert bin.
1: Ja, ich habe Drei kleine Geschwister, also Respekt für äh, vier Kinder. <lacht> Eins deiner Startups hat dann den Exit gemacht, wurde verkauft und du hast einen größeren Betrag einmalig äh, erhalten. Wie bist du daran gegangen, wie du das überhaupt anlegst? Weil viele wachsen ja so ins Geld rein. Wenn man ein Startup hat und ein Exit, dann ist lange nicht viel da und auf einmal äh, gut was da. Wie war da so dein Vorgehen vom Investment von, von deinem Vermögen? Ja, es war gut,
0: weil ähm, das Thema Investieren hat mich schon immer interessiert. Ähm, also schon als ich 16 war, habe ich ähm, ja im Dotcom-Boom damals, war ich Gymnasiast und habe ähm, richtig viel Geld äh, verzockt an der Börse. Da wusste ich wirklich noch nicht, ähm, wie es funktioniert und habe einfach alle Fehler gemacht, äh, die man machen kann. Irgendwie vielleicht, keine Ahnung, 3.000, 4.000 Euro wahrscheinlich äh, richtig das Ganze ersparte war weg. Dann habe ich jahrelang Pause gemacht, aber irgendwann ähm, habe ich das Thema dann wieder aufgegriffen, habe die äh, Börsenbriefe von, von Warren Buffett begonnen zu lesen und habe so richtig eine Value-Investing-Schulung gemacht. Also ich habe die berühmten Bücher, äh, Intelligent Investor äh, von Benjamin Graham zum Beispiel, das war meine absolute Bibel, äh, wie, es für, wie es auch für Warren Buffett war. Und das hat mir dann so ein richtig neues Fundament gegeben, das habe ich parallel äh, zu, zu meinen Startups quasi schon gelernt und äh, praktiziert mit kleinen Summen ähm, und dann eben mit Ersparten und so weiter kamen größere Summen dazu. Ähm, äh, am Anfang waren es vielleicht 10.000 Euro, irgendwann waren es dann 100.000 und so habe ich dann quasi mit kleineren Summen, in Anführungsstrichen, ähm, habe ich dann meine ersten Erfahrungen gesammelt. Zuerst eben viel mit Value Investing, Buy and Hold, unterbewertete Titel und dann halt mehr und mehr meine eigenen Interessen eingebaut, halt mehr Technologietitel, äh, Kryptowährungen und so weiter. Und ähm, so hat sich das Schritt für Schritt aufgebaut. Und als, als dann der Exit kam, war ich eigentlich ready, weil ich hatte schon alles, das ganze Setup stand. Ich habe mhm. schon jahrelang investiert ähm, und dann äh, konnte ich das quasi mit dem größeren Betrag machen. Aber wenn ich jetzt überhaupt keine Ahnung gehabt hätte und plötzlich äh, kommt so ein Betrag rein, ich glaube, dann wäre ich richtig überfordert gewesen ähm, und einige meiner Freunde hatten dasselbe Problem und, und äh, haben mich dann gefragt, wie ich das, wie ich das gemacht habe. Und ähm, ja, das ist wirklich ein schwieriges Problem und es hilft, wenn man eben schon früh beginnt. Und das kann sein, mit 5000 Euro beginnen ähm, und einfach die ersten Erfahrungen sammeln. Weil was klar ist, du wirst Fehler machen. Du wirst super viele Fehler machen. Ähm, und es ist besser, wenn du die mit 16 oder mit, mit äh, Mitte 20 mit paar Tausend Euro machst, äh, statt mit irgendwie Mitte 30 mit einem größeren Betrag. Ähm, also das würde ich eigentlich jedem, jedem empfehlen.
1: Absolut, ja. Und wenn man, wenn man heute aus der Vogelperspektive dein Portfolio ganz grob anschaut, ähm, was sind überhaupt für Esselklassen klassen drin? Achtest du drauf, muss Cashflow bringen oder ich verkaufe? Was sind da so deine deine groben Kriterien für die Aufteilung?
0: Ja, also das äh, hat sich entwickelt über die letzten Jahre. Im Moment ist eigentlich meine Investment-Philosophie. Äh, ich gehe voll auf die sogenannten 100-Bagger-Aktien. Äh, das heißt, ich bin eigentlich fast 100% Prozent in Aktien und auch äh, Krypto. Ähm, aber Aktien sind eigentlich der, der große Teil meines Port äh, Portfolios. Und es gibt das berühmte Buch ähm, über 100 Baggers von Christopher Mayer. Ich habe auch auf meinem Kanal ein eine Zusammenfassung dazu gemacht. Und das fühlt sich für mich einfach als die perfekte Strategie für mich an, weil im Durchschnitt dauert es, glaube 25 Jahre, bis sich eine Aktie verhundertfacht. Also das mhm. war eine Studie über alle Aktien im amerikanischen ähm, Markt, die sich verhundertfacht haben. Und diese Studie hat dann versucht, die Gemeinsamkeiten zu finden. Mhm. Ja, das macht absolut Sinn, weil im Durchschnitt eben äh, ging es dann 25 Jahre. Das heißt, es ist eine langweilige Buy-and-Hold-Strategie, die sich dann aber langfristig richtig auszahlen kann, mit eben bis zu einer Verhundertfachung oder sogar noch mehr. Das ist eigentlich der große Teil meines Portfolios. Meine größte Position ist Tesla zum Beispiel. Seit 2017 bin ich in Tesla investiert. Und warum habe ich in Tesla investiert? Ich habe ein Model S gemietet für ein Wochenende und ich bin mit meinem Sohn zum Legoland gefahren in Deutschland. <lacht> und ähm, das hat mich dann richtig überzeugt, schon mit dem Autopiloten und alles. Und aufgrund ähm, äh, dieser Erfahrung habe ich dann ähm, in Tesla investiert. Und das hat sich jetzt irgendwie, keine Ahnung, für, für 15-fach bis, bis heute. Und, und mittlerweile bin ich so tief im Tesla-Thema drin, dass ich mir ziemlich sicher bin, dass das die größte Firma der Welt wird. Das ist nur eine Frage der Zeit, bis das passiert. Ähm, das heißt, Tesla ist meine größte Position, weil die halt so angewachsen ist. Und dann habe ich halt verschiedene Te Technologietitel drin, wo ich auch denke, dass die ein 100-Bagger sind oder ein Late-Stage-100-Bagger, quasi einer im Endstadium, wo man vielleicht noch eine Verfünffachung oder eine Verdreifachung hinbekommt. Äh, sicher keine Verhundertfachung mehr, aber diese habe ich auch in meinem Portfolio und im Moment habe ich, glaube ich, sechs ähm, Investments in meinem Portfolio. Ich glaube, fünf davon sind Aktien und eines davon ist Bitcoin. Das sind so die großen Teile, und dann habe ich noch einen ganz, ganz kleinen Teil, der ein bisschen äh, spekulativer ist, äh, so ein bisschen äh, Altcoin-Projekte und so weiter. Aber der allergrößte Teil ist wirklich rein auf äh, 100-Bagger äh, ausgelegt und wirklich sehr, sehr konzentriert. Also meine größte Position hat glaub, über 40% Prozent vom ganzen Portfolio, das ist Tesla. Mhm. Und äh, damit fühle ich mich äh, pudelwohl.
1: Keine Anlageberatung wie keines dieser Videos. Ähm, kannst du noch was zu deinen weiteren Titeln sagen neben Tesla und auch zu ein, zwei Altcoin-Projekte? Also deine persönliche Meinung, aber vielleicht gibt es recherche inspiration für andere?
0: <lacht> äh, ja, ich habe noch äh, Google drin, ich habe Meta drin, ich habe Amazon drin, also so die, die ähm, alten Bekannten, wo ich... Äh, das Gefühl habe, dass die einfach langfristig äh, wachsen werden. Äh, Google auch wegen äh, YouTube, aber halt auch wegen ihrer, ihrem AI-Fokus. Wow. Aber eigentlich, genau, eigentlich so meine zwei größten Positionen sind Tesla und, und Bitcoin. Ähm, und das Coole ist, ich habe das Gefühl, die zwei sind nicht korreliert. Das heißt, es genügt mir, wenn eines von beiden richtig gut kommt. Und ich habe natürlich das Gefühl, dass beide äh, gut rauskommen werden. Aber ich wäre auch okay damit, wenn eins auf null geht und dafür kompensiert äh, das andere, äh, das, das gesamte Portfolio. Also ich denke, das sollte funktionieren. Und der Rest ist dann einfach so quasi Safety Net mit eben Google, Amazon, äh, Facebook und so weiter. Ähm, ich hatte einen, äh, einen Titel, den ich verkauft habe. Ich hatte noch Idorsia drin. Äh, das ist eine Biotech-Firma hier äh, in der Nähe von Basel. Äh, der Gründer, äh, die Gründer haben damals schon Actelion aufgebaut, eines der größten äh, Biotech-Unternehmen in Europa. Es wurde für 30 Milliarden Dollar an Johnson Johnson verkauft in Cash. Ähm, und das Idorsia äh, ist quasi das Spin-Off davon, ähm, wo sie die ganze Research-Pipeline in eine neue Firma ähm, rausgespin-offt haben. Und die Idee war, dass sie eigentlich ein, nochmals ein Actelion bauen möchten, aber logischerweise, wie es halt geht mit Startups oder mit, mit neuen Unternehmen, es geht alles doppelt so lang, es ist alles doppelt so teuer und äh, quasi die 100-Bagger-Story ist jetzt nicht mehr aktiv. Das heißt, sie haben ihr Profitabilitätsziel zum Beispiel ähm, auf Eis gelegt und das hat für mich bedeutet, dass ich die Reißleine ziehe. Ich bin jetzt wieder auf der Seitenlinie und wenn sie ihren Turnaround geschafft haben, wäre das wieder ein Kandidat, wo ich wieder einsteigen könnte, weil ich sehe immer noch riesiges Potenzial super gute Produkte in der Pipeline, aber ähm, zuerst müssen sie halt beweisen, dass sie äh, die PS auf, auf den Boden äh, kriegen und äh, Altcoin-Projekte. Ähm, also im Moment habe ich eigentlich nur Bitcoin und, und Ether ähm, und ich hatte lange Zeit DeFi-Chain, fand ich super spannend, aber auch aufgrund äh, des negativen Trends ähm, gegenüber Bitcoin vor allem ähm, habe ich diese Position auch ähm, äh, geexited vor ein paar Monaten, habe ich auf meinem Kanal auch darüber erzählt. Ähm, ich warte jetzt auf der Seitenlinie, äh, wie sich der Markt entwickelt. Und sobald der Trend sich kehrt, wäre zum Beispiel DeFi Chain wieder ein äh, Kandidat, wo ich mir durchaus vorstellen könnte, wieder einzusteigen. Und sonst habe ich einfach eine Watchlist von äh, diversen Kandidaten, äh, die, äh, wo ich auch auf, auf, eine positives, äh, äh, auf einen positiven Turnaround quasi warte.
1: Oder Was hat dich motiviert, so finanziell unabhängig zu werden?
0: Hey, ich glaube, dass ich hatte das schon immer. Also ein großer ähm, quasi Stern, den, den, den ich vor mir habe, oder einen roten Faden, den ich, den ich vor mir habe, war immer so quasi der Wunsch nach Freiheit, der Wunsch nach Autonomie. Ich konnte mir nie vorstellen, ein Angestelltenverhältnis zu haben. Und bis jetzt, äh, knock on wood, ähm, ich hatte nie einen Angestelltenverhältnis. Ich, ich hatte nie einen Job. Quasi Nebenjobs hatte ich schon, aber ich war nie angestellt irgendwie irgendwo. Das heißt, ich habe eigentlich seit ich, keine Ahnung, seit ich 16 bin, kann ich mein Leben irgendwie selber finanzieren mit äh, diversen Projekten, die ich halt damals gemacht habe. Und das hat sich halt bis heute erstreckt. Das heißt, eigentlich bin ich super happy damit, dass das eigentlich geklappt hat. Ich konnte super gut leben davon und äh, eben kann immer noch sehr gut leben davon. Ähm, das heißt, den Wunsch hatte ich schon immer. Das heißt, ich habe schon immer versucht, eigene Projekte zu starten. Ich habe damals. Ähm, mein Vater hat ein Schmuck-Business, also verkauft ähm, äh, Silberschmuck zum Beispiel. Und ich habe schon, als ich 16 war, habe ich den Schmuck online auf Auktionsportale äh, gestellt und dort verkauft. Äh, dann habe ich ein Webmaster-Forum gegründet, ähm, auch SEO-Projekte und so weiter, Affiliate-Projekte gemacht. Das heißt, ich habe eigentlich schon, seit ich 16 bin, versuche ich, äh, versuche ich finanziell frei zu werden oder einfach äh, versuche ich autonom zu sein. Das heißt, ich, ich kann dir nicht sagen, warum. Ich glaube, ich hatte das einfach schon von Kind an quasi mitgekriegt, dass dass das mein Wunsch ist. Und vielleicht habe ich mich inspiriert durch meinen Vater. Der war auch eigentlich immer selbstständig, hat sein Leben selber bestritten. Das heißt, ich hatte schon diese Vorbildfunktion in meiner Familie und das hat sicher auch sicher auch geholfen.
1: Mhm. Wir haben auf äh, Twitter noch eine gute User-Frage, weil wir jetzt gerade über die Erfolgserlebnisse gesprochen haben und Exit und erfolgreiche Startups. Ähm, wie steinig war dein Weg? Also Erfolge, Misserfolge, was hat dich dabei am meisten geprägt? Und er schreibt noch, gerade in Zeiten wie diesen, wo jeder seine Scheinerfolge veröffentlicht und von null auf eine Million, am besten in einem Monat erreicht hat, Vielleicht kannst du da so zur, zur Realität mal was sagen von dem ja sehr erfolgreichen Weg, wie deiner war. Aber ja, was waren so die prägendsten ähm, Ereignisse auf diesem Weg?
0: Ja, gute, sehr, sehr gute Frage, weil das ist so ein bisschen das Problem, das wir mit Social Media heutzutage haben. Jeder hat das Gefühl... Ähm, der andere ist halt super erfolgreich und alles ist ihm in den Schoß gefallen und alles war von von heute auf morgen und alles war super easy. Ähm, zumindest, zumindest macht das den Anschein, weil wir logischerweise auch die Tendenz haben, Erfolge zu kommunizieren und Misserfolge eher zu verschweigen. Dass äh, das, das äh, äh, ist absolut so und ich versuche da einfach super ehrlich zu sein. Also ich war schon auf vielen Podcasts und habe wirklich auch meine steinigen äh, Zeiten und und meine meine dunklen Zeiten besprochen und davon gab es wirklich viel. Also eben, ich habe begonnen, als ich 16 Jahre alt war, ähm, dann habe ich die erste GmbH gegründet, als ich 19 war, mit äh, quasi mit, also wir haben begonnen, äh, als wir 16 waren, mit irgendwie 100 Euro. Ähm, ich und mein Geschäftspartner hatten je 100 Euro und wir haben ein Bankkonto eröffnet, in Deutschland sogar, hier hier äh, hinter der Grenze in, in Basel, weil wir halt Affiliate-Projekte in, in Deutschland und so gemacht haben. Das heißt, das war unser Startkapital und dann ging es halt über zehn Jahre bis irgendwie zum Firmenexit. Das heißt, das war nichts über Nacht, sondern richtig harte Arbeit, viele, viele Projekte, viele gescheiterten Projekte. Ähm, ja, und dann Startup, Startup ist auch nicht immer Gold, äh, sondern eben es war schwierig, weil ein Startup äh, muss halt äh, auch Umsatz machen, muss halt äh, Gehälter zahlen und so weiter. Und wir haben es dann mit Biegen und Brechen auf Break-Even geschafft, also so quasi eine schwarze Null äh, hingekriegt nach vielen Jahren. Also die ersten paar Jahre waren wir äh, komplett in den roten Zahlen. Und das war natürlich mental extrem belastend, wenn du halt ständig quasi dein Bankkonto schrumpft und du weißt halt, du hast eine limitierte äh, Run Rate, äh, limitierten Runway, äh, dann ist das natürlich sehr, sehr belastend. Äh, das heißt, ich am Schluss ähm, war es halt so, dass ich mir wie vorgekommen bin, als hätte ich mir ein Gefängnis gebaut, so zu den schlimmsten Zeiten. So quasi, ich hatte einen Job, wo ich extrem viel arbeiten musste, weil ich war ja der Chef, quasi Vorbildfunktion. Ähm, ich hatte extrem wenig Lohn, weil die Firma lief nicht gut. Das heißt, super viel Arbeit, super wenig Lohn und die gesamte Verantwortung. Zu den besten Zeiten hatten wir, glaube 18 Mitarbeiter. Das heißt, super viel Verantwortung äh, in, in jungen Jahren, super wenig Lohn, äh, äh, schlecht laufendes äh, Produkt und äh, genau und und super lange Arbeitszeiten und das ist nicht so geil <lacht> wenn man sich äh, überlegt ähm, und am Ende haben wir es halt irgendwie geschafft wir haben ich glaube was wir geschafft haben wir haben es immer geschafft irgendwie zu überleben das heißt wir hatten den Überlebensdrang wir wollten nicht aufgeben und wir haben immer Wege gesucht halt ein Pivot zu machen neue Produkte zu starten und haben immer einen Weg gefunden wie wir trotzdem die Kosten decken können ich denke das war etwas das wir richtig gut gemacht haben und eben am Ende ähm, landete ich in einem Burnout. Das heißt, ich äh, genau, ich ich war äh, CEO von 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 einem, äh, von Startup und habe dann daraus äh, ein Spin-off gegründet und das hat mich dann an an den Rand äh, des des Möglichen gebracht und das waren dann richtig richtig dunkle Zeiten. Also richtig mit ja fast schon Panikattacken oder einfach ähm, ja schlechtem schlaf ich habe dann nur wenig stunden pro, pro nacht schlafen können weil ich schon super früh aufgewacht bin die ganze zeit und richtig körperliche Beschwer beschwerden gehabt und das ging dann ein halbes jahr bis ich dort rausgekommen bin das heißt ähm, ja unternehmertum kann richtig richtig hart sein und es kann richtig richtig mies sein und ähm, ich denke ja die story dass es von heute auf morgen klappt und ohne schmerzen ging das gibt sicher auch aber ich glaube die realität ist dass für 95% der Leute ist es ein steiniger Weg und ähm, es braucht sehr viel Durchhaltewillen, sehr viel Durchhalteenergie und wir waren sehr, sehr oft kurz vor dem Aufgeben und irgendwie haben wir es dann glücklicherweise trotzdem geschafft. Aber ich kann dir keine gute Antwort geben. Es war steinig, es war auch nicht einfach. Wir hatten auch gute Zeiten, aber wenn du halt selbstständig bist, wenn du in ein Risiko eingehst, dann ist es logischerweise immer mit Unsicherheit und immer mit mit Arbeitsaufwand, Energieaufwand verbunden und es wird garantiert äh, äh, schwierige und steinige Zeiten geben. Äh, das ist fast garantiert.
1: Ja, aber auch immer wieder gut zu hören, eben auch diese Seiten, weil es nimmt, glaube ich, so die falsche Wahrnehmung, die, die oftmals äh, da ist. Zu dem Startup oder wo nachher auch der Exit war, ihr habt quasi einen Blogger zusammengeführt mit ähm, ja mit Marken, die äh, Werbung machen wollten. Also ein großes Netzwerk, ich glaube über 10.000 Blogs und Firmen konnten dann ein Advertorial, also einen gesponserten Beitrag auf diesen äh, Blogs veröffentlichen. Spin-Off, das daraus hervorging, auch interessant waren äh, Bitcoin-ATMs, also äh, bitcoin Bargeldautomaten. Was, was machen die heute oder wie ist so der, der Stand von den Dingen, die du damals aufgebaut hast?
0: Das war quasi eine, eine Social-Media-Influencer-Plattform, würde man es glaube heute nennen. Also wir haben wie Influencer zusammengebracht, gebündelt auf einer Plattform und dann an Werbetreibende zugänglich gemacht. Das war die Grundidee und eben damals gab es halt Facebook und die ganzen Geschichten, Instagram gab es noch nicht. Das heißt, wir haben uns auf Blogs konzentriert und die Idee war auch, dass wenn du 100 Blogbeiträge schaltest auf 100 verschiedenen Blogs, dann hast du halt auch einen Google-Effekt, weil die 100 mhm. Artikel ranken dann zu deinen Keywords und dann hast du quasi, du bezahlst einmal und hast dann im Optimalfall noch jahrelang einen, einen mhm. organischen äh, Google-Effekt dadurch und das hat auch gut funktioniert. Das Problem war dann einfach, dass halt Instagram und Facebook und so weiter dass die dann halt eher Blogs abgelöst haben oder Blogs halt nicht mehr so schnell gewachsen sind. Und wir hab, waren halt so eingeschossen auf Blogs, dass wir ähm, äh, dann uns nicht neu orientiert haben auf die neuen Plattformen. Das heißt, wir haben dann das Modell beibehalten und haben dann eben die Firma verkauft ähm, oder haben uns zusammengeschlossen mit einem größeren Konkurrenten. Der Konkurrent hat dann aber auch das Geschäftsmodell nochmals mehrfach geändert und heute... Ähm, machen die eigentlich etwas komplett anderes. Die Firma gibt es noch, die hat über 1.000 Mitarbeiter, äh, ich glaube 50 äh, Büros äh, weltweit, also Riesenfirma. Und die machen jetzt eher ähm, so äh, Video-Inserts, ähm, also so Outbound-Marketing nennen die das. Wenn du in einem Artikel quasi auf, auf dem Handy scrollst, dann kommt in der Mitte so ein Video. Mhm. Ähm, und, und dieses Format haben die quasi erfunden und haben äh, Kooperationen mit, mit den größten äh, Publishern auf, auf der Welt und eben das Modell ist kom komplett ein anderes, aber die Firma gibt's noch. Und dann ähm, das Bitcoin-ATM-Startup, das ist aus Exila entstanden. Ich war damals Geschäftsführer dann von der größten Schweizer Tauschbörse, Sharing Economy. Und aus dieser ähm, Tauschbörse heraus haben wir dann ähm, das das bitcoin atm äh, Spin-Off äh, gegründet äh, mit mit Bitcoin Swiss äh, zusammen, der größten Bitcoin-Firma in, in der Schweiz. Und ich war dann nur ein paar Monate dabei, habe das initiale Team aufgebaut und ähm, eben die Gesamtbelastung von Exila und, und äh, dem Bitcoin-ATM-Startup, das, das war dann zu viel für mich und ich musste dann äh, das quasi abgeben und, äh, und mein Leben neu, neu sortieren. Ähm, aber das Bitcoin-ATM-Startup gibt es immer noch. Äh, die Firma heißt Verdex, äh, die haben jetzt auch verschiedene andere Produkte, das heißt du kannst jetzt Bitcoin in Kartenform kaufen an verschiedenen äh, Verkaufsstellen und so weiter. Also die haben auch das Sortiment massiv erweitert. Äh, aber die Firma gibt's noch und, äh, und läuft weiterhin äh, sehr gut von äh, ja, von von dem Eindruck, den ich habe von außen.
1: Spannend. Exilia hab ich, war ich auf jeden Fall auf der Seite. Die ist noch online. Ähm, über 100.000 äh, Mitglieder laut eigenen Angaben. Es gab auch noch einen guten Twitter-Kommentar. Ähm, Love it, leave it, change it. <lacht> ähm, Hast du da vielleicht so eine ganz persönliche Erfahrung oder was denkst du darüber? Ich glaube, Herr Dr. Rainer Zittelmann hat ein gutes Buch geschrieben, Wenn du nicht mehr brennst, steige ab. Äh, bei dir war es dann durch durch Burnout quasi ein bisschen gezwungenermaßen. Du hast auch mal gesagt, du magst sehr die Sichtweise Connecting the Dots, was eben nur oh. rückwärts betrachtet möglich ist. Aber wenn, so, wenn du so auf dein Leben bis dato schaust... Ähm, es sollte schon alles so sein, oder wie hast du, wie, wie siehst du, was so passiert generell im Leben oder was passiert ist? Ähm, was ist da so dein, deine Meinung zu?
0: Also, ich finde es ich super. Ich muss da auch äh, einen Blogartikel zum Thema noch lesen, ähm, um, um die Hintergründe besser zu verstehen. Love it, leave it, change it. Ähm, ich glaube, das trifft sehr, sehr gut, wie ich mein Leben eigentlich intuitiv immer schon gelebt habe. Also, ich habe das Gefühl, mein Leben verläuft genau so, wie es eigentlich ...vorgesehen ist, wenn man jetzt irgendwie an, an äh, Schicksal oder so denkt. Also ich habe das Gefühl, ich folge einem roten Faden, der irgendwie intuitiv Sinn macht. Äh, logischerweise mit rechts und links zickzack, aber es macht irgendwie Sinn. Und ich bin auf meiner Lebensautobahn unterwegs. Und ich glaube, wo ich immer gut drin bin, ist halt immer wieder anzuhalten, zu reflektieren... ...und mich dann zu fragen, ist das wirklich noch das Leben, das ich jetzt leben möchte... ...oder muss ich etwas ändern... Ähm, und ich habe schon viele, viele schwierige Änderungen gemacht, eben nach, nach dem, äh, quasi nach dem Zusammenschluss. Also, wir haben nicht sofort einen Exit gemacht, sondern wir haben uns zuerst zusammengeschlossen in einem Merger-Deal. Ähm, und dort habe ich dann zum Beispiel die Entscheidung getroffen, dass ich dort nicht mehr operativ ähm, im Unternehmen sein möchte, sondern bin dann ähm, operativ ausgestiegen. Und das war eine riesig schwierige Entscheidung, ähm, weil ich war quasi Geschäftsführer unseres kleinen Teiles hier in im deutschsprachigen Raum und das war eine super schwierige Entscheidung. eben Ich habe Firmen gegründet, Firmen geschlossen, Projekte gegründet, Projekte geschlossen. Also ich denke, es funktioniert, solange ich fließe. Und sobald ein Stillstand kommt, äh, wird es schwierig. Das heißt, ich glaube, so das Leben und Fließen, das ist wirklich wichtig, dass man das Leben so betrachtet, als wäre man Wasser. Weil Wasser steht auch nie still oder wenn es still steht, dann wird es eben gammelig, dann kommen die Bakterien und so weiter. Aber wenn es fließt, dann ist das Wasser gesund. Und das Wasser bahnt sich immer seinen Weg und findet immer einen neuen Weg. Und auch wenn ein Hindernis kommt, dann findet das Wasser den Weg rundherum oder drüber oder was auch immer. Und ich denke, das ist eine gute Metapher für mein Leben. Ähm, immer wenn ich fließe, immer wenn ich ähm, Sachen verändere, aktiv bin, äh, dann gehe ich eigentlich in die richtige Richtung. Und ähm, ich denke, dieser Grundsatz von eben... Ähm, Liebe es, äh, quasi äh, verändere es oder oder äh, quasi steig aus. Äh, das macht absolut Sinn in diesem Kontext, ähm, weil man sich eben immer wieder fragen muss. Also das Schlimmste, glaube ich, was mir passieren könnte, ist, dass ich mit 60, 70, 80 aufwache und merke, wow, ich habe 40 Jahre oder 50 Jahre meines Lebens verschlafen. Mhm. Und dass ich dann irgendwie mit 60 aufwache, im Ruhestand bin und dann sage, wow, wie, wie ist die Zeit durch meine Finger weggerunnen. Und, und davon bin ich, äh, ja, da, da, dafür bin ich mir wirklich bewusst, dessen bin ich mir bewusst. Und ähm, eben es hat auch geholfen, ich habe kürzlich, vielleicht können wir auch über das Thema sprechen, ich habe kürzlich an einer äh, psychedelischen Studie teilgenommen, an einer ähm, Pharma-Huasca-Studie, wo man äh, synthetisches Ayahuasca bekommen hat, völlig legal, an einer äh, Universität hier in, äh, in, äh, in der Schweiz. Und das hat mir dann auch nochmals gezeigt, eines der Dinge, die ich dort gelernt habe, war, wie endlich unsere Lebenszeit wirklich ist. Also zum Beispiel meine Eltern, glücklicherweise, die leben beide noch, aber die sind jetzt beide schon fast 80 und die können einfach gewisse Sachen nicht mehr ändern. Und ich bin jetzt so alt, wie meine Eltern waren, als ich jung war. Das heißt, wenn ich jetzt etwas ändern möchte, dann muss ich es jetzt tun, weil irgendwann bin ich dann auch 70, 80 und dann sind einfach gewisse Sachen, sind dann einfach vorbei. Logisch, man kann auch mit 80 noch gewisse Sachen ändern, aber du kannst einfach gewisse Sachen kannst du dann nicht mehr anpacken. Ähm, irgendwie ist alles endlich und das motiviert mich, also das gibt mir so eine Urgency, so so, mhm. eine, so eine Dringlichkeit, dass ich jetzt was machen muss, weil wenn man jung ist, wenn man 20 ist, hat man das Gefühl, ja, das Leben ist unendlich. Ähm, man hat ja unendlich viel Energie, unendlich viel Zeit, aber das stimmt effektiv nicht. Ich, ich werde jetzt 40 bald und ja, vielleicht werde ich 80, vielleicht werde ich 100, aber jetzt bin ich so circa in der Hälfte meines Lebens. Und vielleicht, wenn ich Glück habe, werde ich 120, dann bin ich in, in einem Drittel. Aber trotzdem, auch im Optimalfall, wäre es schon ein Drittel meines gesamten Lebens, wäre schon vorbei. Und dann ist die Frage zwischen 80 und 120, wäre dann die Lebensqualität wirklich noch so hoch, wie jetzt mit, mit fast 40? Das heißt, das sind die Fragen, die ich mir stelle und die motivieren mich unglaublich, um die schwierigen Dinge anzupacken, um ehrlich zu sein und dann wirklich die schwierigen Entscheide und die schwierigen Gespräche zu, zu, zu halten. Also ich führe im Moment extrem viele schwierige Gespräche mit meiner Ehefrau, mit meiner Familie, mit meinen Eltern, wo es einfach darum geht, irgendwie, wie findet man sich, wie lebt man ein gutes Leben, wie kann man die Bedürfnisse aller Leute ähm, unter einen Hut bringen und das ist ein kontinuierlicher Prozess und, und braucht viel Energie. Aber ich denke, es gibt wie keinen anderen Weg. Weil wenn man es nicht macht, dann wacht man eben irgendwann mit 70, 80 auf und merkt, man hat sein Leben verschlafen. Und das möchte ich auf jeden Fall vermeiden.
1: Ja, da stimmen, glaube ich, alle zu und du hast ja super viel auch selber ausprobiert. Ich glaube, womit die meisten dann immer zu kämpfen haben, also jeder kennt so eine Unzufriedenheit, vielleicht gefällt mir der Job nicht mehr oder ja, ich möchte ja selbstständig, aber was denn und ich habe keine Idee, ähm ich glaube, oftmals ist es so, find your passion. Ja, wie? Äh, dann gibt es Bücher, start with why, ähm, Empfehlung an der Stelle. Aber hast du vielleicht aus persönlicher Erfahrung, was was oder welche Techniken oder Gewohnheiten sind für dich hilfreich, um so deine Ausrichtung im Leben immer wieder neu vorzunehmen? Also das Schlimmste ist ja, wie du sagst, ich beschwere mich die nächsten 40 Jahre, um mit 80 zu sagen, oh, hätte ich mal mit 40 das und das gemacht. Was hat so für dich gut funktioniert, um ja, regelmäßig zu hinterfragen und dann auch Entscheidungen zu treffen, die dich wieder weiterbringen?
0: Das ist eine super gute Frage. Und ich glaube, eines der Methoden, die mir hilft, ich setze es noch zu wenig um, aber ist die Methode von Jeff Bezos, das Regret Minimization Framework, wo mhm. er quasi sagt, Setzt dich in die Lage, du bist auf dem Totenbett mit, mit 80 oder mit 90 und schau dann zurück auf dein Leben und versuche ähm, deine das, was du bereust, quasi rückblickend zu minimieren. Das heißt, er sagt auch quasi, es gibt zwei Entscheidungen. Es gibt One-Way-Doors und es gibt Two-Way-Doors. Das heißt, es gibt Entscheidungen, die kannst du nicht rückgängig machen, die sind Einbahnstraßen und dort musst du richtig vorsichtig sein, wenn du so eine Entscheidung triffst. Aber die meisten Entscheidungen sind Zweibahnstraßen. Das heißt, du kannst die Entscheidung jederzeit wieder rückgängig machen. Wenn du dich selbstständig machst und nach zwei Jahren funktioniert es nicht, dann kannst du jederzeit wieder zurück in deinen Job. Es ist nicht eine Einbahnstraße. Ähm, das heißt, es ist wichtig, dass man sich bewusst wird, was ist es für eine Entscheidung und werde ich diese Entscheidung potenziell bereuen. Und ich glaube, sehr oft geht es einfach darum, dass man aktiv ist. Und eben da sind wir wieder beim, beim Wasserbeispiel. Solange man fließt, solange man lebt, solange man Sachen ausprobiert, ist man meiner Meinung nach auf dem richtigen Weg oder hat, die, hat das Potenzial, um auf den richtigen Weg zu kommen. Das heißt, ähm, eines auch der, der Ideen, aber das habe ich nicht selber umgesetzt, das habe ich erst später gelernt, ist, wenn du jung bist, musst du so viel experimentieren wie nur möglich. Das heißt, versuche verschiedene Praktikas zu machen, versuch verschiedenen Einblick zu erhalten, versuch dir Mentoren zu finden, äh, die deine Vorbilder sind und wo du vielleicht äh, in ihrer Firma oder so arbeiten oder mithelfen kannst, um einfach die, den Erfahrungsschatz so breit wie möglich zu machen. Und irgendwann kommt dann der Punkt, äh, das spürt man wahrscheinlich intuitiv, wo man sich dann eben fokussiert auf ein Thema, aber ich glaube, es ist falsch, dass man irgendwie, wir sind so fokussiert auf finde deine Leidenschaft und ähm, äh, Passion is everything und so weiter. Aber man kann seine Passion nicht finden, wenn man nicht aktiv ist. Wenn du nur den ganzen Tag auf dem Sofa sitzt und YouTube-Videos schaust und auf, auf Twitter rumscrollst, dann wirst du deine Passion nicht finden. Du wirst es nur finden, indem du aktiv bist. Und äh, es gibt auch ein sehr gutes Buch von Carl Newport, ich glaube, heißt er. Ich weiß den Titel nicht mehr. Aber dort geht es quasi darum, wie lernt man neue Sachen? Und er hat gesagt, man braucht deliberate practice und dann braucht man äh, quasi, man braucht Theorie und Praxis. Das heißt, wenn du zum Beispiel Schach lernen willst, dann ist es keine gute Strategie, wenn du nur Schachbücher liest und nie Schach spielst. Aber es ist genauso eine schlechte Strategie, wenn du nur Schach spielst und keine Bücher und keine Theorie liest. Das heißt, das Beste, so circa, das muss auch jeder für sich selber finden, aber was ich für mich so gelernt habe, vielleicht so 10 bis 20 Prozent Theorie. Lernen von den Besten, Bücher lesen, Kurse machen, persönliche Weiterbildung, alles super wichtig. Aber dann 80, 90 Prozent selber umsetzen, selber ausprobieren, Erfahrungen sammeln, Fehler machen, lernen. Und dann aus der Kombination von beidem ähm, entwickelt sich dann Expertise und aus dieser Expertise entwickelt sich dann vielleicht eine Leidenschaft. Aber vielleicht genügt es ja, dass du einfach eine Expertise aufbaust, weil wir müssen doch nicht immer 100 Prozent unseres Lebens mögen. Vieles ist einfach nur Arbeit. Also auch Kinder haben ist zu großem Teil einfach Arbeit. Natürlich es ist es schön, mit den Kindern zu spielen etc., aber du musst auch Hausaufgaben machen, du musst auch erziehen Du musst schulische Probleme lösen, du musst emotionale Probleme lösen. Es ist einfach viel, viel Arbeit und genauso dein persönliches Leben. Du musst Wäsche machen, du musst kochen, du musst abwaschen. Es ist, es kann nicht das ganze Leben kann nicht aus Spaß bestehen und und deswegen vielleicht sollten wir uns verabschieden von diesem passion ähm, verkrampften Ansatz und vielleicht zurückgehen zu Erfahrungen sammeln, Expertise aufbauen und dann kann man diese Expertise auch anbieten zum Beispiel in der Selbstständigkeit, indem man äh, daraus einen Kurs baut, indem man daraus einen YouTube-Kanal macht, indem man daraus ein Ex-Profil macht oder was auch immer, ähm, dann kann man das vielleicht monetarisieren oder man nimmt die Expertise, sucht sich entsprechend einen gut bezahlten Job und kann dann in der Firma quasi die Expertise einsetzen. Aber für mich macht dieser Weg einfach aktiv zu sein und Erfahrungen zu sammeln, macht viel, viel mehr Sinn wie eine verkrampfte Suche nach der Leidenschaft.
1: Total. Das ist auch ein bisschen was, was ich wieder entlernen musste nach dem Schulsystem und Studium und fleißig sein im Unternehmertum oder Selbstständigkeit, dass ich merke, ähm, naja, einfach machen, ich lerne so viel mehr und durch die Fehler vor allem äh, und damit haben auch viele jetzt gerade in dem Website-Kurs die Teilnehmer oftmals noch ein Problem, ja, welches Thema oder ich habe mich früher, es hat ewig gedauert, bis ich mein Gewerbe angemeldet habe, weil wie soll ich das nennen und wie soll ich die Website? Und dann sage ich auch, es ist egal, wie du dein erstes Website-Projekt nennst oder ob du das über Bienenzucht oder Kaffee machst, weil du wirst sowieso noch andere Projekte machen. Ja, wichtig ist zu starten, zu lernen, wie das geht und vielleicht kommt im Tun dann, die Idee, aber du hast jetzt schon die Fähigkeiten und kannst gerne anders loslegen. Also deckt sich absolut. Äh, wenn wir über neue Dinge lernen sprechen, gutes Stichwort, du hattest vor kurzem auch einen Call mit meinem äh, Buddy und Geschäftspartner Alex zum Thema Optionshandel. Ähm, was hat es damit auf sich? Also du machst, glaube ich, auch schon ein bisschen Optionshandel. Was reizt dich daran oder für was willst du Optionshandel in deinem Portfolio einsetzen?
0: Ja, also ich finde es äh, ein sehr spannendes Thema, also jetzt nicht Handel, weil ich sehe mich nicht als Trader, ist auch schwierig in der Schweiz äh, steuerlich, weil äh, wir haben das riesige Glück, als Schweizer Privatpersonen sind Kapitalgewinne steuerfrei bei uns. Wir haben zwar eine Vermögenssteuer, aber keine Kapitalgewinnsteuer. Das, diesen Status möchte ich natürlich nicht ähm, aufgeben. Das heißt, ich bin kein Trader, ich, ich, ich mache keine Trades, sondern was ich mache, was mich interessiert an Optionen, ist das Hedging, das Absichern. Und logischerweise, wenn daraus noch ein bisschen Cashflow entsteht, ist das auch eine Absicherung, weil das ähm, gleicht dann potenziell äh, einen gewissen Teil der Volatilität aus. Aber mein Ansatzpunkt ist immer, ich möchte mein Portfolio absichern, weil eben ich habe nicht wirklich ein, ein großes Einkommen, um, und ich lebe von den uh, Kapitalerträgen, quasi. ich mache uh, quasi das typische Fire, uh, quasi Dollar-Cost-Selling. Ich, ich muss immer wieder ein bisschen was verkaufen von meinem Portfolio, um meine Kosten zu decken. Und um, darum bin ich natürlich darauf angewiesen, dass ich jetzt nicht extreme Volatilität in meinem Portfolio habe. Um, logischerweise durch meine Titel Tesla, Bitcoin und so weiter, um, habe ich extreme Volatilität in meinem Portfolio. Das ist natürlich toll. Wenn es Bullenmärkte gibt, wenn es äh, super hoch rauf geht, ist natürlich alles gut. Aber wenn es so ist wie letztes Jahr, äh, da ist mein Portfolio um 60% gesunken. Also richtig krass, mehr als die Hälfte gesunken. Ähm, und das hat mich dann aufgerüttelt. Ich habe mich schon äh, jetzt seit ein, zwei Jahren äh, mit, mit dem Thema Hedging auseinandergesetzt, aber noch nie wirklich den Ansatzpunkt gefunden, wie ich das jetzt konkret umsetzen kann. Ähm, und dann war ich jetzt mit zwei Kumpels, war ich wandern vor ein paar Wochen. Ähm, und der eine hat mir erzählt, dass er jetzt alles mit ChatGPT macht. Und dann habe ich auf der Rückfahrt im Zug eine Stunde lang ChatGPT befragt nach ähm, Hedging und Optionsstrategien. Und ich habe die perfekte Strategie genau so ähm, bekommen, wie, dass ich es verstanden habe und dass ich es in zwei Tagen äh, darauf umsetzen konnte. Äh, das heißt, ChatGPT war mein Lehrer. Ähm, und ich habe dann Rückfragen gestellt und ich habe jetzt in ein zwei Wochen habe ich eine super ähm, solide äh, Strategie aufgebaut denke ich also ich bin immer noch äh, super interessiert logischerweise am Kurs von Alex äh, der der äh, extrem äh, viel Erfahrung natürlich hat aber ich habe das Gefühl ich habe jetzt schon äh, quasi 80 20 Regel so quasi 80 Prozent wahrscheinlich äh, äh, so äh, das, der, der Strategie hab ich habe ich mir selber durch ChatGPT äh, zusammengestellt und die Idee ist jetzt eben, dass ich mich absichere, das heißt, dass ich vor allem, wenn der nächste Bullenmarkt kommt, dass ich dann die guten Kursgewinne, die Alltime highs dass ich die dann absichern kann, damit die nicht wieder durch Volatilität aufgefressen werden. Und im Optimalfall, wenn dann wieder eine Volatilität nach unten kommt und ich bin gut abgesichert, dann ist das logischerweise auch noch eine spannende finanzielle Opportunität, weil dann kann ich die Hedging-Gewinne quasi nehmen und dann günstig nachkaufen, äh, um dann wieder Buy and Hold zu machen. Das heißt, für mich ist die primäre Motivation Absicherung des Portfolios und ähm, wenn noch zusätzlich ein bisschen Cashflow rumkommt, äh, dann umso besser.
1: Mhm. Und Optionshandel, das heißt für, für deine Aktien, ähm, wie ist es bei Krypto oder bei Bitcoin? Es gibt mittlerweile ja auch äh, also Optionsbörsen für Krypto. Machst du dann auch Optionshandel auf Bitcoin? Äh,
0: das habe ich noch nicht angeschaut, das möchte ich noch, noch anschauen. Es gibt Deribit zum Beispiel, genau. äh, wo man äh, Bitcoin-Zertifikate oder Bitcoin äh, Optionen handeln äh, kann oder sich auch absichern kann auf, auf, äh, auf die Bitcoin Holdings. Das ist ja mein primärer Fokus. Mhm. Ähm, habe ich noch nicht angeschaut, aber was ich mache, ich mache es über mein Portfolio bei Interactive Brokers, einfach mhm. über zum Beispiel MicroStrategy. Das heißt, MicroStrategy yep. ist für mich mein mein Bitcoin-Proxy und dann sichere ich quasi meine Bitcoin-Holdings auf MicroStrategy ab und äh, das korreliert eigentlich in der Regel sehr, sehr gut und ich habe das Gefühl, dass das macht eigentlich äh, durchaus Sinn, das so zu machen und ähm, eben sobald ich mich ein bisschen ein, eingearbeitet habe, kann es sein, dass ich dann das mal auch Direkt mache, ist dann auch immer die Frage nach dem Counterparty-Risk natürlich bei ein ähm, bisschen kleineren oder unbekannteren Plattformen, ist natürlich immer, immer ein Risiko auch dabei, aber im Moment, glaube ich, bei Interactive Brokers ähm, scheint das alles äh, sehr, sehr sauber zu
1: laufen. Absolut, ja. Wie ist dein dein Plan jetzt gerade bei Bitcoin? Ich weiß nicht, ob du da ein Verfechter der Zyklentheorie bist, dass es wirklich auch jetzt wieder einen Zyklus gibt mit higher Highs und dann geht es aber auch wieder runter. Wirst du versuchen, das zu spielen, dass du dir sagst, wenn Bitcoin das alte Alltime High durchbrochen hat, dann verkaufst du einen Teil, weil du wirklich den Markt heimst jetzt bei Bitcoin speziell. Oder ist es eher Buy and Hold? auch wenn es danach wieder runtergeht, ähm, du hältst durch. Wie siehst du das da?
0: Also bis jetzt auch bei Krypto mache ich Buy and Hold. Ich habe das Gefühl, langfristig ist das eine gute, solide Strategie. Aber logischerweise ähm, interessiert mich auch dort das Thema Hedging, weil dort die Volatilität noch größer ist als, als, bei, Bitcoin, äh, als bei Tesla. Ähm, das heißt, logischerweise ist das Thema dort auch ähm, aktuell. Und ähm, ich versuche mich jetzt auf den nächsten potenziellen Bullenmarkt äh, vorzubereiten, indem ich mir meine Strategie festlege und ähm, ich gehe da einfach auf gewisse Indikatoren, auf gewisse Trends, also langfristige Trends. Mich, mich interessieren nicht äh, kurzfristige Trends, aber es gibt immer wieder langfristige Trends, die teilweise ein Jahr oder so laufen, bis man wieder reagieren muss. Uh, das heißt, ähm, wenn es dann zu einer Trendumkehr kommt, dass es dann wieder negativ wird, äh, in dem Moment würde ich mich dann zum Beispiel absichern mit einer Put-Option ähm, mhm. oder ich würde dann einen Teil äh, rausnehmen, ähm, um quasi äh, Chips vom Tisch zu nehmen. Das heißt, ich möchte solche Indikatoren zur Hilfe ziehen um die großen Entscheidungen zu treffen bezüglich Hedging, weil es macht natürlich auch nicht Sinn, die ganze Zeit gehedged zu sein, weil wenn du die ganze Zeit gehedged Was bist, dann zahlst du immer Prämien äh, permanent und, und die Optionen verfallen logischerweise. Äh, das heißt, man muss das auch so ein bisschen strategisch opportunistisch machen und ich versuche das jetzt mit diesen langfristigen Trend-Momentum-Indikatoren so quasi halbwegs äh, opportunistisch zu machen. Und ich habe das Gefühl, das ähm, ist eine gute Strategie. Ich habe die noch nie umgesetzt, aber ähm, jetzt im nächsten Zyklus äh, würde ich das umsetzen. Wenn es einen Zyklus gibt, ich habe keine Ahnung, was passiert. Also äh, für mich äh, kann Bitcoin auf Null gehen oder Bitcoin kann auf eine Million gehen. Ähm, es ist wirklich beides möglich und ähm, ich möchte mich einfach an die Trends halten. Wenn der Trend extrem negativ ist, dann würde ich mich absichern oder halt auch mal einen Exit machen von einer Position, zum Beispiel DeFi-Chain war ich lange Zeit mit einer kleinen, äh, mit einem kleinen Anteil drin, aber der Trend äh, gegenüber Bitcoin war so lange Zeit jetzt negativ, dass ich dort äh, vor, vor einigen Monaten den, den Exit gemacht habe, auf der Seitenlinie stehe und sobald der Turnaround da ist, kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen, dass ich dort wieder, wieder einsteige. Äh, das heißt, ich versuche mehr die Massenpsychologie jetzt zu sehen, weil, ähm, ja, vor allem bei diesen ähm, High Volatility Titeln ähm, spielt halt die Massenpsychologie äh, mit. Das heißt, wenn es gut läuft, springen sehr viele Leute auf den Zug und wenn es schlecht läuft, dann sind alle deprimiert. Das ist so die typische Mr. Market-Analogie, die auch schon Benjamin Graham in seinem berühmten Buch äh, äh, erwähnt hat. Das heißt, wir haben Mr. Market, der Markt ist ein manisch-depressiver quasi äh, äh, Mensch und ähm, er übertreibt gegen oben und er übertreibt gegen unten und ich möchte mich jetzt quasi positionieren, dass ich, wenn er übertreibt gegen oben, dass ich Bein Hold mache und wenn er übertreibt gegen unten, dass ich mich absichere mit Put-Optionen, ähm, um dann quasi äh, the best of both worlds zu haben. Das ist so mein Plan. Keine Ahnung, ob es aufgeht, aber es fühlt sich stimmig an. Und äh, das werde ich, ja, das bin ich jetzt dran, um, um
1: umzusetzen. Mhm. Ja, interessant. Ähm um das noch abzurunden oder auch hier viele Zuschauer abzuholen, also der Altersdurchschnitt bei mir auf dem Kanal, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber so die Mehrheit ist um die 30, so 25 bis 40, da liegen die meisten mit deiner Erfahrung, was sowohl Aufbau von finanzieller Freiheit, aber auch, wonach wir ja alle streben, Geld ist ja auch nur Mittel zum Zweck, ist eigentlich so diese Zufriedenheit, unser zufriedenes Leben zu führen. Was würdest du einem 30-Jährigen, der so in seinem ersten Job ist oder vielleicht auch dem zweiten, was würdest du ihm oder ihr raten, ähm, ja, auf, auf was sie in ihrem Leben achten sollten, um zufrieden zu leben, um finanziell auch sorgenfrei leben zu können, ähm, ja, Weiß ich nicht, ist jetzt wahrscheinlich kein, kein Stichwort äh, oder so, aber einfach nur aus deinen Erfahrungen. Ähm, was würdest du einem, einem jungen Menschen ähm, heute mitgeben?
0: Ja, ich glaube, es ist ein Mix aus dem, was wir jetzt besprochen haben. Das heißt, sicher ehrlich zu sein zu sich selber. Das ist immer wichtig, dass man sich nichts vormacht. Und ich, ich habe mich immer wieder dabei erwischt, dass ich mir jahrelang etwas vorgemacht habe, und dann gemerkt habe, eigentlich ist es ja genau umgekehrt. Und sich das einzugestehen und dann die entsprechenden Konsequenzen daraus zu ziehen, ist nicht immer ganz einfach. Das heißt, wenn du den Drang verspürst, um selbstständig zu sein, dann steck nicht in einem Job fest, sondern probier es einfach mal. Du kannst wirklich wenig verlieren, vor allem wenn du jung bist, wenn du noch keine Familie hast, wenn du geringe Kosten hast. Du kannst jederzeit wieder zurück in den Job. Oder mach halt ein Side-Business, ein Neben-Business auf, äh, das du am Abend und am Wochenende machst. Äh, reduziere vielleicht auf 80 Teilzeit ähm, und dann kannst du quasi easy ähm, äh, switchen, sobald der Nebenjob äh, mehr abwirft als, als dein Job bringt. Ähm, und eben ehrlich sein, Risiken eingehen oder einfach machen. Einfach machen, das, das wäre äh, das, 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 wär das, was ich raten würde und dann einfach auch von den Leuten zu lernen, die den Weg vorher schon gegangen sind. Wir sind 8 Milliarden Menschen auf der Welt. Wir, ja, es gibt so viele Menschen, die haben den gleichen Weg schon tausendmal, oder ja, es gibt tausende Menschen, die haben den gleichen Weg schon gemacht wie du. Das heißt, lies ihre Bücher, mach ihre Kurse, lern von ihnen, versuch sie als Mentor zu gewinnen. Das ist extrem wichtig, dass man auch von anderen Leuten lernt. Aber nochmals, nicht 100% deiner Zeit, sondern vielleicht 10, 20% deiner Zeit und dann 80% wirklich machen, tun, ausprobieren. Ähm, das ist wichtig. Und eben, wenn du dich für Investments, finanzielle Freiheit interessierst, dann musst du halt schauen, dass du eine extrem hohe Sparquote hast. Das heißt, wirklich günstig lebst, ähm, kostengünstig lebst. Das heißt, vielleicht machst du eine WG auf, vielleicht kaufst du dir ein, ein Duplex-Haus und vermietest die eine Hälfte und mit der anderen lebst du äh, gratis. Oder du äh, lebst halt noch ein paar Jahre länger bei deinen Eltern und sparst dir damit dein Startkapital für deine Selbstständigkeit oder dein Investmentportfolio. Ähm, es gibt so viele Wege, aber du musst halt einfach aktiv werden, äh, eine hohe Sparquote haben, wenn du ähm, über den traditionellen Weg quasi Vermögen aufbauen willst und dann einfach vernünftig langfristig investieren. Und dann geht's halt ein paar Dekaden, aber auch dann äh, kommt der Schneeball ins Rollen. Und ansonsten einfach äh, ja ak aktiv sein. Ich würde sagen, leben und fließen und äh, lernen und wachsen. Das sind wirklich die zwei Mantras, die ich äh, jungen Leuten mitgeben würde.
1: Sehr schön gesagt. Da ist auf jeden Fall ja sicher viel dabei, äh, gerade auch für, für junge Leute. Remo, du liest sehr viel. Ähm, ich habe deine Buchempfehlung auch schon immer aufgesaugt und auf meine Watchlists äh, gesetzt. Was wären denn zwei Buchtitel, die wir dann unten verlinken können, wo du sagst, die haben einen richtig guten Effekt auf dein Leben gehabt, egal aus welchem Themenbereich, aber wenn du so zwei Buchtitel nennen könntest, welche wären das?
0: Ja, also ich habe, äh, das eine ist von Rolf Dobelli, ich glaube, die Kunst des guten Lebens, äh, sogar original auf, auf Deutsch geschrieben von einem Schweizer, das ist so eine Zusammenfassung, so 52 Werkzeuge, wie man ein gutes Leben lebt, vor allem äh, basierend auf Value-Investing-Prinzipien, auf Stoizismus. Ähm, so ein Werkzeugkasten, das hat mir eben, das, das hat mich eigentlich aus dem Burnout rausgebracht, dieses Buch. Ähm, dort gibt es extrem gute Ansätze und dann würde ich aufgrund dieses Buchs dann quasi die Themenbereiche rauspicken, die für dich gerade am, am wichtigsten sind. Ähm, und ansonsten, ja, äh, ich habe so viele, so viele guten Bücher gelesen, also zum Thema finanzielle Freiheit, rich dad, poor dad, hat mir extrem viel gebracht von, vom Mindset her, wie, wie man quasi Assets versus Liabilities und all diese Geschichten sind super wichtig. Ähm, äh, Intelligent Investor ist mein absolutes Fundament äh, für langfristiges Investieren. 100 Baggers, äh, super wichtig, wenn du langfristig mit wenig Zeitaufwand möglichst dein, dein Vermögen verhundertfachen möchtest. Äh, super wichtiges Buch und dann halt auch super viele Bücher zum Thema persönliche Weiterentwicklung. Ähm, äh, vielleicht kannst du die die Buchliste äh, verlinken, äh, das, das würde den Rahmen sprengen. Aber ähm, ja, ich lese sehr viel, aber ich habe gemerkt, es ist wichtiger, wenn man sehr wenig Bücher quasi hat, aber die dann immer wieder liest statt dass man irgendwie extrem in die Breite geht und versucht, tausend Bücher zu lesen. Das heißt, ich habe vielleicht fünf oder zehn Bücher, die ich wirklich so in meinem Inner Circle habe und die würde ich eigentlich am liebsten jedes Jahr nochmals lesen. Mache ich natürlich nicht, aber ähm, wäre ideal. Also ich lese vielleicht all, all paar Jahre mal und, und jedes Mal sehe ich dann etwas Neues in diesem Buch. Das heißt, ähm, sehe deine Bücher, als wären sie deine Freunde. Deine Freunde würdest du auch nicht einfach einmal treffen und dann nie mehr wieder, sondern baue eine Beziehung auf mit den Autoren, baue eine Beziehung auf mit den Büchern oder mit mit den äh, Kursen oder was es auch immer ist und, und ähm, ma ja, geh einfach immer wieder zurück und du wirst sehen, du wirst immer wieder neue Dinge sehen, weil ähm, das Lustige an Büchern ist, es braucht immer, du musst immer zum richtigen Zeitpunkt zur richtigen Message gelangen in deinem Leben. Das heißt, es kann sein, dass du ein Buch liest. Ähm, zum Beispiel, ich habe sehr häufig von meinen Freunden, äh, die sagen mir, hey, du musst dieses Buch lesen, das hat mein Leben absolut verändert. Und dann lese ich das Buch und das macht absolut nichts für mich. Und dann habe ich plötzlich irgendein anderes Buch und das ist dann genau das Buch, das ich in dem Moment brauche. Und das verändert dann komplett mein Leben. Das heißt, das ist extrem Timing-abhängig. Das heißt, finde einfach die Bücher für dich, ähm, die genau die richtigen sind für, für den Moment und wenn du merkst, während, während dem Lesen, äh, das Buch bringt mir nichts, dann hör auf, du musst die Bücher nicht fertig lesen. Das heißt such lieber ein anderes Buch, bis du ein gutes Buch gefunden hast, äh, mit dem du eine Beziehung aufbauen äh, kannst. Äh, das, würde ich, äh, das würde ich empfehlen.
1: Super, ja. Yeah. Also geht mir auch so, dass man vor allem je nach je Lebenslage ich aus einem Buch bei nochmaligen Lesen wieder komplett andere Erkenntnisse ziehe, die ich davor gar nicht hatte. Ähm, super Sache. Ein letzter Punkt, ähm, der mir gerade noch eingefallen ist und mich interessiert. Digital Minimalism. Ich glaube, ich weiß nicht, ob es ein Buch ist, aber du hast auch so das Thema Handy und ähm, ja Zeit auf irgendwelchen Apps. Ich glaube, du hast eine äh, Ex.com-Suchtanfälligkeit. Äh, wie gehst du aktuell mit Digital Detox oder mit deinem Medienverhalten um?
0: Ja, das ist ein super wichtiges Thema. Also allgemein das Thema Minimalismus liegt mir sehr, sehr stark am Herzen. Ähm, einfach aus Ressourcensicht, aus Sicht, irgendwie Fokus ähm, und so weiter und dann die äh, quasi klassisch wäre das in der physischen Welt quasi seine Wohnung min minimal zu gestalten und so weiter ähm, oder einfach sich auf die Dinge zu fokussieren, die dir wichtig sind, das heißt eigentlich Essentialism ist das viel bessere Wort, weil es darum geht, die essentiellen Dinge in deinem Leben zu behalten und dasselbe muss man dann natürlich auch auf die digitale Welt und dein digitales Leben anwenden. Weil auch wenn du in der physischen Welt super gut organisiert und aufgeräumt bist, ähm, den meisten von uns geht es so, dass wir in der digitalen Welt das eigentlich ähm, das komplette Gegenteil ist. Das heißt, wir haben tausende Fotos, die unsortiert sind. Wir haben tausende Accounts. Wir haben tausende Inboxes und weiß nicht was. Und beim Digital Minimalism geht es eben darum, dass man... Das, was man in der physischen Welt im, im, im Minimalismusprozess machen würde, dass man das dann auch auf die digitale Welt ummünzt und einsetzt. Das heißt, dass man sich immer wieder fragt, bringt das wirklich Value in mein Leben? Bringt das wirklich Nutzen? Brauche ich das noch? Äh, könnte ich das einfach löschen? Zum Beispiel, ich nutze Instagram nicht, ich nutze Facebook nicht. Das habe Ich, ich habe es zwar nicht gelöscht, aber ich benutze es nicht aktiv aber was ich halt aktiv nutze, ist einfach YouTube und und X. Das sind meine zwei Plattformen. Das heißt, mich interessiert TikTok nicht, mich interessieren Shortform-Geschichten nicht. Ich habe jetzt auch aufgehört, Shortform zu produzieren. Das interessiert mich alles nicht. Ich möchte mich auf die Dinge konzentrieren, die mir auch Wert bringen und die essentiell für mein eigenes Leben sind. Das heißt, was ich immer wieder mache, ich räume meine Festplatte auf, ich versuche, meine Daten gut zu sortieren, ich versuche, mein Fotomanagement zu machen, weil wenn du halt tausende Fotos in deiner Camera Roll hast, für mich ist das einfach so ein, so ein To-Do, so ein Silent To-Do, das dir halt einfach Energie wegfrisst. Und je weniger Inboxes du hast, je weniger unaufgeräumte Dinge du hast, desto besser geht es dir auch mental. Und das ist mir ein großes Anliegen, mentale Gesundheit, Gesundheit Burnout und so weiter ist mir ein riesiges Anliegen und deswegen... Ähm, versuche ich auch ähm, in diesem Bereich im digitalen Bereich das umzusetzen, aber logischerweise ich, ich fehle eigentlich mehr als ich als ich äh, Das heißt, es, es ist wirklich ein, ein, ein riesiger eine riesige Challenge. Und was ich jetzt mache bei bei X zum Beispiel, ich muss die App regelmäßig löschen, ich muss die App regelmäßig blockieren auf auf meinem Desktop, wenn ich irgendwie vier Stunden arbeiten will, damit ich halt nicht ähm, äh, Tab T, quasi einen neuen Tab aufmache und schwupps bin ich wieder äh, auf diesen Websites, äh, wo ich eigentlich nicht sein möchte und ähm, deswegen äh, sind das einfach so kleine Hacks, die ich anwende, aber ich habe wirklich kein äh, Patentrezept dafür und ich denke, das ist eine riesige Challenge für uns als Gesellschaft, für unsere Kinder ist es eine riesige Challenge, ähm, äh, einfach Medienkonsum, Medienkompetenz im weitesten Sinne und ähm, ich glaube, dass das das Verrückte ist halt oder das Spezielle, dass beim Digitalen in der digitalen Welt hast du wie unendlich Platz. Du siehst halt nicht, wenn deine Wohnung vollgestellt ist mit Müll, dann siehst du das. Aber wenn dein Computer vollgestellt ist mit Müll, dann siehst du das nicht direkt. Oder wenn du halt tausend Accounts hast, siehst du das nicht direkt. Oder wenn du 15 Inboxes hast bei diversen Plattformen, dann siehst du das nicht direkt. Aber mental frisst es halt immer wieder Mentalkapazität und frisst Fokus und lenkt dich ab. Und, und belastet dich, also mich belastet es persönlich und deswegen versuche ich halt wirklich solche Dinge zu löschen. Kürzlich habe ich zum Beispiel, ich verwende seit zehn Jahren eine Scanning-App auf meinem iPhone, wo ich einfach äh, Dokumente einscanne und eine Kopie von dieser, von diesen Dokumenten wird in der App gespeichert und ich hatte jetzt zehn Jahre von meinen Scans in dieser App und jetzt habe ich kürzlich einfach alle Kopien gelöscht, weil die Kopien habe ich eigentlich schon auf meinem Computer. Das heißt, ich brauche nicht tausend Kopien vom, vom gleichen Ding, und ich brauche nicht tausend Inboxes, sondern ich versuche das einfach aufzuräumen, aufgeräumt zu halten. Aber es ist eine riesige Herausforderung und ich habe das Patentrezept leider noch nicht gefunden.
1: Ja, ich taste mich da auch mehr ran als Quick Hack. Äh, aktuell beim Android kann man sich als Widget die Bildschirmzeit ganz groß auf den Homescreen machen. Das ist ah. bei mir ein ganz netter Reminder. Und äh, was ich seit zwei Wochen habe, den Schla also Schwarz-Weiß-Graustufen, das ganze Handy zu haben. Funktioniert auch sehr gut, weil einfach weniger ja, Dopaminreize gesetzt werden. Aber ich lerne da auch noch auf jeden Fall. Äh, Remo, super, vielen Dank. Ähm, ich hoffe, es war für dich auch kurzweilig. Mir hat sehr viel Spaß gemacht und ging auch, wie erwartet, deutlich über die finanzielle Freiheit hinaus, sondern was sonst so wichtig ist im Leben. Schreibt gerne in die Kommentare, was ihr zu den ganzen Themen äh, haltet. Remo äh, werde ich anhauen, dass er hier auch vorbeischaut und kommentiert. Wir verlinken natürlich alles in der Beschreibung, wie ihr Remo erreichen könnt. Auf ex.com ist er sehr aktiv, aber auch YouTube-Kanal, englischsprachig oder seinen über 15 Jahre existierenden Blog remo.org. Äh, einfach vorbeischauen. Ja, danke. Wird sicherlich der letzte Talk gewesen sein, Remo. Und äh, ja, bis zum nächsten Mal. Vielen Dank dafür, auf dass unser Vermögen und unsere Zufriedenheit weiter wachsen. Bis zum nächsten Mal, dein Geldschnurber-Team.